0: To be on Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Brillante dreidimensionale Grafik und ein abwechslungsreiches neues Duo. Rattle und Roll. Es geht um ein Rennen zum Mond, aber vorher musst du durch elf Schwierigkeitsstufen voller Abenteuer reisen. Herabstürzen, herabstürzende Ambosse, explodierende nibbly Piblis, fliegende Teppiche, wildes 3D-Gelände, Bigfoot und vieles mehr. Action ohne Ende, die Herausforderung ist kolossal. Hilf Rattle und Roll, den zwei Schlangen, ihren Weg hinauf in die gefährlichen Berge zu meistern. Verschlinge die nibbly piblis damit du genügend Gewicht zunimmst, um zur nächsten Stufe vorzudringen. Greif deine Gegner an, während du Punkte, Verpflegung und Extraleben auf deinem Weg sammelst. Du kannst alleine spielen oder zusammen mit einem Freund. Mach dich bereit für Snake, Rattle and Roll. Ja, herzlich willkommen zum on Pod Adventskalender. Und wir sind bei Platz Nummer 16 meiner Top 24 NES-Spiele angelangt.
1: Ja, also auch ein äh, Titel, den, äh, ja, der, der tatsächlich ja häufiger auch in Top-Listen auftaucht. Ja. Ähm, zu Recht? Zu Recht, genau. genau. Äh, das, das hat mich tatsächlich eher gewundert, dass dieser Titel ja doch ein bisschen bekannter ist, als man das glaubt. Weil das ist jetzt nicht unbedingt ein Titel, den man sofort hört, wenn einer über NES-Spiele spricht. Ja, das stimmt schon. Ähm, Genau, Snake, Rattle Roll kam
0: in Japan und Nordamerika 1990 auf den Markt, ein Jahr später, also 1991 dann bei uns in Europa. Publisher war Nintendo und Entwickler war Rare. Ja, dein erstes Rare-Spiel in dieser legendär Liste. Sind. Ja, nee, ich muss tatsächlich sagen, es ist gar nicht mein erstes Rare-Spiel, weil man ist ja manchmal erstaunt, wo Rare überall drin steckt. Ja, das stimmt, das stimmt. das stimmt. Aber ähm, ja, auf jeden Fall eines der frühen, das auf äh, jeden, jeden Fall. Ähm, ja, wir haben es eben schon so ein bisschen in dem Text gelesen. Man steuert eine Schlange und muss sich durch ja, isometrisch angeordnete ähm, Levels
1: seinen Weg bahnen. Wollte ich gerade sagen, dieses 3D, was hier erwähnt wird, ist natürlich kein 3D. Es ist kein, Sinn. ja, ja, natürlich, äh,
0: es, wir sind ja hier immer
1: noch im 8-Bit-Universum. Genau, es ist, es ja. ist halt eine isometrische Grafik und äh, ja. ja, damals hat man dann gerne mit 3D werben wollen mhm. und äh, wir hatten ja auch keine Ahnung. Ja gut, es ist, es macht ja,
0: es macht ja diesen, diesen Eindruck ja schon, diesen, genau, diesen also räumlichen Eindruck. Genau, es ist wieder so ein Eindruck, ne?
1: 3D-Ding, genau. Ding, kennen wir ja auch von anderen Spielen und Systemen. Okay. Ja,
0: genau. Ähm, ja, das Spiel hat mich damals gepackt, weil, äh, ja, das, das Gesamtpaket irgendwie stimmt. Also ich finde, also es gab kein vergleichbares Spiel, wo du, also wie das hier aufgebaut war, Also sprich A, du spielst eine Schlange, war schon untypisch, äh, dann B, musst du diese, diese kleinen Bälle da, diese nibli pibli so wie sie heißen, fressen, damit du wächst. Ja, du musst ein gewisses Gewicht dann wirklich auf die Waage bringen, weil am Ende des Levels gibt es eine Waage, da musst du drauf. Und wenn die nicht, wenn du nicht schwer genug bist, geht die Tür nicht zum nächsten Level auf. Heißt, du musst dir ordentlich fressen. <lacht> und je nachdem, halt, wenn du halt irgendwie, äh, ja, gegen gegen irgendwie eine Bombe oder was weiß ich oder ein Amboss kommt runter und dann verlierst du halt wieder ein bisschen was von deinem von deiner Länge. da musst du wieder nach nachfressen sozusagen und diese ja, diese kleinen Bälle, die sind halt in jedem Level, das fand ich auch immer sehr schön, haben die eine unterschiedliche Eigenschaft. Also am ersten springen die vielleicht nur, dann haben sie nachher so kleine Flügelchen, können ein bisschen fliegen oder was weiß ich, also ganz unterschiedliche Manöver, die sie dann pro Level machen. Und ähm, ja, und dann auch diese Optik vom Ganzen, der Soundtrack, das war so ein Gesamtpaket, ähm, das hat einfach gestimmt. Und, das haben wir auch gerade gelesen, man konnte es halt auch Koop zu zweit spielen. Ja. Und das Schöne war, man konnte dann eben auch zusammen auf die Waage, das heißt man musste nicht, also entweder war einer wirklich komplett sozusagen groß, dann ging die Tür auch auf oder man hat eben zwei halbe Schlangen in Anführungsstrichen gehabt, ja. dann passte das vielleicht auch noch, das fand ich halt ein schönes Element.
1: Ja, ja, also wirklich, also dieses, dieses, dieser Koop-Gedanke. Ja, Das ist einem gar nicht so bewusst, dass es so viele schöne Koop-Spiele ja. gab. Wir hatten ja jetzt äh, erst kürzlich auf dem äh, Platz 17 ja äh, das äh, Bubble Bobble und äh, da äh, war es ja auch so. Ne? Sehr stark Koop und hier dann wieder und ich finde das genial, das so zu machen. Mhm. Äh, das, das hebt den Spielspaß und vor allen Dingen die Kauffreude.
0: Ja, was noch interessant ist, ich habe noch ein bisschen was gefunden, als ich noch mal mich nochmal darauf vorbereitet habe. Ähm, das Spiel ist von, also entwickelt von. Tim Stamper und Mark Betteridge von Rare. Und dieser Betteridge, der hatte so ja, der hatte so ein, so ein, der hatte sich so eine, wie soll man sagen, so eine, der hatte so eine Herausforderung, er wollte unbedingt die kleinste Dateigröße für ein NES-Spiel schaffen. Und damit war er also sehr darauf erpicht, irgendwie es zu schaffen, die, ja, die die Speicher, den Speicherplatz zu ähm, reduzieren. Und er hat dann eine gewisse äh, Technik entwickelt für die ganzen Hintergrundgrafiken. Ähm, Wie das im technischen Detail genau funktioniert, kann ich jetzt nicht wiedergeben. Auf jeden Fall hat er hier also etwas geschaffen. Das nennt man dann irgendwie High-Speed-Scrolling. Und das kam also hier zum Einsatz. Äh, Kam aber auch in anderen Spielen dann später noch zum Einsatz von Rare, die es auch auf dem NES gab. Und äh, das war wohl schon sehr beeindruckend für Entwickler, was sie hier geleistet haben. Ähm, Weil das schon eigentlich ein sehr anspruchsvolles Spiel ist oder Spielmechanik und äh, es hier halt geschafft haben, tatsächlich so äh, eine kleine Dateigröße am Ende zu schaffen. Ähm, ja, und man hat sich sehr, fand ich auch interessant, weil ich habe ja eben von der Musik gesprochen, man hat sich äh, an einer Melodie orientiert, nämlich Shake, Rattle and Roll aus dem Jahr 1954, ja, ein richtiges Rock'n'Roll-Stück sozusagen. Daher also auch der Name so da angelehnt und man hört halt diese Melodie auch im Spiel. Und man hat auch noch andere Melodien-Anleihen gemacht, zum Beispiel an den weißen Hai, denn man kann hier auch ins Wasser kommen und da äh, macht sich nämlich ein Hai auf den Weg, wenn man nicht schnell genug wieder rauskommt. Und da ja. läuft halt diese berühmte zwei melodie aus der ja. Weiße Hai. <lacht> das ist dann der Action-Part auf jeden ja, genau. Fall. Ja. Also sehr schöne Anleihen hier auch noch im Spiel ja, untergebracht. Also wirklich
1: sehr toll gemacht. Ja. Also, äh, toller Titel. Ja, wie gesagt, äh, der taucht tatsächlich in vielen Hitlisten auf. Äh, haben wir haben ja mal geguckt bei IGN und... und äh, äh, wo der noch überall auftaucht in den besten Listen, der mhm. ist tatsächlich immer wieder mitvertreten der Titel. Ja. Äh, was bestimmt auch an den technischen Anleihen. Mit Sicherheit. Mit, mit Sicherheit. Und
0: ja. ich würde auch sagen, es ist auch so ein, so ein Spiel, wo einfach Rare dann sicherlich auch so die Qualität unter Beweis gestellt hat und auch so ein Titel, der dazu geführt hat, dass man später ja äh, wirklich diese, diese Spieleschmiede immer in höchsten Tönen gelö- gelobt hat, bis sie ja. dann irgendwann mal bei Microsoft gelandet sind. Aber bis dahin mit Nintendo verbandelt und das sicherlich auch hier eins dieser Spiele, dieser typischen Rare-Spiele. Ja, ja deswegen auch schön. in meiner
1: Liste auf Platz 16. Ganz knapp an der 15 vorbei. Ganz knapp, <lacht> genau. Die hören wir uns dann morgen an, die 15. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, äh, genau, macht's, macht's, macht's gut euch. und dann hören wir uns morgen zu Platz 15.
0: Bis dann, tschüss.